0: Hoy quiero compartir contigo qué es la compresión y cómo funciona. Aprender a usar el compresor es importante para producir música, ya que es un procesador muy versátil. Explicaré cada parte que lo compone por separado y te daré ejemplos para tu mejor comprensión. Mi intención con este contenido es sentar bases sólidas para obtener fluidez de trabajo y así poder progresar a contenido cada vez más avanzado y variado. Así que si esto es de tu interés, te invito a quedarte. Hola y bienvenidos al episodio número 1 de la serie producción musical Fundamentos. Mi nombre es Sergio de SLG Productions, una empresa dedicada a compartir conocimiento en español de producción musical y creación de contenido audiovisual. Es un gusto compartir contigo, así que sin más retraso, entremos de lleno al tema. El umbral o Threshold. Este es el punto en el que el compresor empieza a trabajar, y solamente lo hará cuando la señal sobrepasa el umbral asignado. Este es el primer parámetro que debemos ingresar. Tenemos que asegurarnos de introducir un parámetro adecuado para que el compresor pueda realizar su labor, ya que si es muy bajo, no lo activará, y de lo contrario, si es muy alto, será demasiado agresivo. Proporción o ratio Es la cantidad de compresión que se aplicará a la señal, o sea, el balance entre la entrada y la salida por encima del umbral. Esto quiere decir que por cada decibelio que sobrepasa el umbral, se aplicará una reducción. Si tomamos por ejemplo un ratio de 2 a 1, esto significa que por cada 2 dB por encima del umbral, tendremos 1 dB de salida. De la misma manera, si lo configuramos con un ratio de 8 a 1, tendríamos 1 dB de salida, por cada 8 que sobrepasen el umbral, y así sucesivamente. Tiempo de ataque o Attack Este parámetro determina cuánto tiempo tardará el compresor en comprimir la señal una vez sobrepasado el umbral. Cuán rápido o despacio lo configuremos dependerá de la señal con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si se trata de una caja que tiene picos de amplitud, debemos configurarlo con un ataque rápido. De lo contrario, el compresor no tendrá tiempo de reacción. Por el contrario, si estamos trabajando con una señal de voz que tiende a ser más sostenida, entonces podremos darle un ataque más lento, ya que de no ser así, sonará muy artificial, pues le estaríamos quitando mucho rango dinámico. Tiempo de decaimiento o release. Este es el tiempo que tarda el compresor en salir de la reducción de ganancia y volver a la señal original. Dicho de otra forma, si lo que deseamos es que la señal vuelva a su estado original de entrada lo antes posible, entonces debemos darle un tiempo de decaimiento bastante corto. Ahora, si por el contrario deseamos que sea más lento y progresivo el regreso, le daremos una configuración más larga. Compensador de ganancia o Makeup Gain. Como su nombre lo indica, esta función nos permite compensar la ganancia perdida, es decir. Si deseamos mantener el equilibrio en el nivel de entrada y de salida una vez aplicada la compresión, esta es la función que vamos a necesitar. Por ejemplo, si tenemos una reducción de ganancia de 6 dB y queremos compensarlo de la misma manera, entonces añadiremos 6 dB de compensador de ganancia. Lo que es importante a tener en cuenta es que aunque hemos compensado la salida, no debemos olvidar que la compresión disminuirá el rango dinámico, teniendo como resultado una señal más uniforme rótula o ni aunque no todos los compresores traen esta función es importante entender para qué sirve normalmente tiene dos posiciones duro y suave o en otros casos un marcador que nos permite acercarnos a una de las dos posiciones básicamente hace que la curva de cuando el compresor se activa sea más dura o suave Dicho de otro modo, si lo configuramos hacia más duro, el compresor se activará de inmediato una vez alcanzado el umbral, aplicando la proporción elegida. Por el contrario, si nos vamos hacia suave, el compresor reaccionará de manera anticipada al umbral, marcando y aumentando la proporción marcada, creando así un efecto de compresión más sutil. Aplicaciones más comunes Normalmente se suele usar como una inserción de canal, ya que lo que pretenderíamos en este caso es afectar únicamente a un sonido a la vez. Por consiguiente, insertaríamos uno para cada canal con sus respectivas configuraciones. También se suele usar en canales de grupo, sobre todo en la fase de mezcla, si lo que deseamos es afectar a varios canales a la vez, por ejemplo el grupo de batería. Otra aplicación bastante conocida es la compresión paralela, que sin entrar mucho en detalle, consiste en mezclar una copia de la señal original con una copia con compresión. Esta técnica es aplicada comúnmente al grupo de batería, de allí que también se llama New York Drum Compression o Compresión de Batería Nueva York. Una de las aplicaciones más usadas hoy en día es sin duda la de Sidechain, que es usada en muchos géneros de música. Consiste en mandar la salida de señal de un canal a la entrada del compresor insertado en otro canal. Esto es de suma ayuda cuando ambos canales comparten frecuencias y deseamos destacar una por encima de otra como sería el caso por ejemplo del bombo y el bajo. Para esto, insertamos un compresor en el canal de bajo y activamos la función de Sidechain. A continuación, desde el canal de bombo mandamos la señal deseada desde envíos. El resultado va a ser que cada vez que suene el bombo, el bajo disminuirá de nivel y así dejará espacio dándonos claridad y movimiento. Muy bien, hasta aquí con este episodio. Espero te sea útil y además te ayude en tus producciones musicales. Si deseas descubrir más contenido de este tipo, te invito a que me sigas en este podcast y visites mi página slgproductions.com donde encontrarás enlaces a mi canal de YouTube, el blog y la escuela online, entre otros. Un saludo y hasta la próxima.